I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Vigdis Hjort, Arv och Miljö som jag vet att du läste för, det var något år sedan var det inte det? Ja, och jag tyckte mycket om den vill jag minnas. Den orsakade ju stort rabalder i Norge, det är en av de här självbiografiska romanerna som man kan kalla autofiktion eller vad man nu kan kalla det. Vi kan bara kalla det knauskoreanskt också eftersom han ja. är den stora giganten på temat. Jag, jag tycker att den är väldigt lik på, på, i många avseenden faktiskt, eh, Knausgård-sviten, den här mm. boken. Va, vad tycker du? Ja, men det tycker jag också. Att skriva självbiografiskt har väl existerat överallt, mer eller mindre liksom Det är säkert exakt. den äldsta formen av romankonst ja. kan jag tänka mig. Och, och någonstans så är ju stoffet alltid, stoffet kommer ju alltid från... Någonstans inom dig själv Jag tänkte på att förra gången Jag pratade om den här Matilda Gustafsson och klubben mm. Och hur Per Westberg Och Anita Theorells dotter Hon är en av de unga kvinnor Som Den här Jean-Claude Arnaud ger sig på då. När hon var ung författare Så fick hon liksom stiga ner I den här forumklubben på ja. Siktunegatan och så fick hon läsa sina alster och hon var så besatt det viktigaste, viktigaste för henne det var att visa att jag är en konstnär i min egen rätt jag kan skriva ja. inte bara för att jag är dotter till en akademilitter ja han var väl inte det på den tiden Westberg, men en, en upphöjd författare som för övrigt skriver väldigt självbiografiskt kan jag säga. Ja. Fast alla texter ligger väl någonstans på ett spektrum liksom, mellan Knausgård och uh, Sagan och ringen. Jag vet, jag skulle också säga tol- tolkin som jag lärt mig att man ja. säger inte tolken. Men ja, det jag skulle komma till i alla fall med det här eh, Jean-Claude-prylen är att, att i klubben, hennes vittnesbörd är så här att hon kände hela tiden att hon måste ut och testa gränser. Hon hade vuxit upp i det här mm. borgerliga hemmet. Där allting var väldigt rätt, det var intellektuellt, det var smakfullt. Man köpte inte vulgära buketter i, i, i blomaffären, det gör vanligt folk. Utan man plockar blommor från sin egen vackra trädgård och sätter i en lagom sliten arvegodsvas. Och, och så, ja, men du vet alla de här markörerna. De som vet, de, ja, de vet. Som vet, vet. Och, och hon kände så att jag måste, så att hon hade en, en, en sån här rebelltid i tonåren. Och i det här, Jean-Claude, han hade väl sniffat sig till det här mm. bräckliga självförtroendet. Och när hon sa det, att hon gick ner där och han sa bryst i henne, ta av dig kläderna och lägg det här på golvet i den här äckliga liksom, studion. Mm. Och hon bara gjorde det och det, rösten i hennes huvud var så här, ja det här blir ju stoff. Du vet att hon ja. blir inte ens förförd. Hon blir mentalt liksom våldtagen och fysiskt, ett fysiskt övergrepp av hennes fars vän. Och hon känner bara så här, jaha, ja, jag får väl göra det här då. Och sen ja. efter, efterhand ångrar hon sig förstås så kände sig otroligt kränkt då. Men det där, det där är så intressant. Finns det författare, liksom, måste man då 
leva gränslöst för att bli en intressant författare? Eller måste man ha en, en skandalös familjehistoria och gräva runt i? Åsa Lindeborg skrev en jätteintressant artikel ja. om det här. Tack för tipsen dagbladet. förresten. Ja. Du skickade den igår kväll till mig och jag är så spännande. Förra kulturchefen då på, på Aftonbladet och hon har ju skrivit den här Mig äger ingen som blev upphöjd då som debut och sen blev det pjäs och sen blev det film med Persbrandt mm. och den handlar om hennes egen uppväxt med en alkoholiserad pappa och klasskampen och arbetar fattigdomen och så vidare i Västerås och hon håller nu på att snickra på en ny roman eller självbiografisk roman och så skriver hon om i den här artikeln hur hon går till tåget med sin mamma och mamman säger så här, ja, men jag har hittat några brev eh, mellan farfar och farmor, eller mormor och morfar, men jag har bränt dem. Jaha, varför då, säger Rosa? Man vill väl inte hamna i någon bok igen, mm. säger mamman. Och det där, det där gör ju ont att höra, såklart. Att, att hennes, hon skadar människor som hon älskar genom att skriva så utlämnande om dem. Och jag tycker att där resonerar hon flyttar fram ett jätteintressant resonemang får man verkligen skriva om allting för det, det är ju liksom en, en sån här en, en sanning eller kanske en, en lögn tvärtom som upprepades så många gånger att den här blivit tagen för en sanning att man, det säger att ja, inom konsten får man göra vad som helst man får skriva vad som helst men jag tycker att Åsa Lindeborg resonerar att, kring det här och kommer fram till motsatsen att nej, det är kanske faktiskt inte alls okej okay att skriva vad som helst det är kanske bara en rent egoistisk, en rent egoistisk handling att använda folk i sin närhet och liksom utnyttja, men man utnyttjar de som, som rekvisita i sitt eget ego-jobb. Ja, hon, hon konstaterar att, att, att det, det finns, självklart finns det djupt inne i de här författarnas eh, inre, finns ett ego och ett bekräftelsebehov. Att, det inte, att man inte... Man använder ju det här liksom, vi måste offra oss för konsten och, och så vidare och, allt ska inte läsas som en sanning. Men i själva verket så... Ja, men det är väl klart att det handlar om också ett... Kanske ett behov, ett, ett terapeutiskt behov då. Av att på något mm. sätt formulera jobbiga saker i ord. Och det kanske har en, en, en positiv inverkan på en själv. Men till priset av anhörigas då själsliga alltså skada. Jag kan inte tänka mig något värre än att min bror eller syster skulle skriva någon totalt självutlämnande Nej. bestseller om, om vår familj. Jag, jag tycker det vore... Jag skulle naturligtvis vara väldigt glad om de gjorde succé med no, något konstnärligt alster. Men likväl skulle ju man må dåligt av att se sig själv. Men vet du, det, vet du varför? För det handlar ju om det. Den som är huvudpersonen jagat i historien, den blir ju... Den får ju liksom en massa olika nyanser. Den har ju lyxen att berätta om sig själv som en väldigt liksom... Är på många olika nivåer och, och en folk som är ett helt annat djup. Är man med där som en, som en bror eller syster eller moster eller faster eller farmor. Då blir man ju på ett helt annat sätt endimensionell. Då får man liksom en viss sorts roll. Och, och det är tror det som gör ont igen. Eftersom man är, ju alltid, man är ju alltid mycket mer än det som en annan människa. Även om man är ganska nära släkt ja, med den. Men man får den ju man tilldelas en roll där. Och, och, och folk ser inte de andra. Ens egna bevekelsegrunder. Hur man själv upplevde situationen. Mm. Och jag tänkte mycket på det här i Vigdis gjort roman. Då, den här arv och miljö. Um, där hon pratar om en, en väl förborgad familjehemlighet som, som rör ett övergrepp och som rör henne och hennes, hennes absolut närmsta familj. Och hur hon, och den, är, den, den försöker inte ens liksom handla om någon annan utan den handlar ju om, om henne. Mm. Hon har bytt namn då på personerna. Och den här jaget i boken har under 25 år försökt få de andra familjemedlemmarna att, att, att liksom tro på hennes historia och erkänna mm. hennes historia som flera av dem vet är, är sann. Och sen så ställs allt det här på sin spets i, i en arvstvist då. När familjen måste mötas och diverse, ja, en begravning och så vidare. Och den är skriven nästan maniskt så här att den upprepar sig hela tiden. Hon upprepar ja. kanske... Fem, sex gånger i rad kan hon säga. Jag, jag behövde känna vinden i ansiktet. Jag behövde känna sanningen nära mig. Jag behövde träffa min bror. 
Så jag gick ut i regnet för att känna vinden i ansiktet och för att träffa min bror. Och, och när jag gick där med vinden i ansiktet, ja, nu hittar jag ju bara på, men det, det var ju flera sådana såna ja. passager. Som, det är intressant, hon är väl, jag tror att hon är dramaturg, eller huvudpersonen i boken är i alla fall dramaturg och pjäsförfattare och regissör håller på med dramatik och det blir en intressant nästan man vaggas in i någon slags rytm tycker jag när man läser eller lyssnar på boken men hur du visst Visst blir det också en, sorts, en form av härskarteknik. Eller åtminstone ett, ett, liksom ett, en form av makt. Det tycker jag också Åsa Lindeborg skriver i den här essén om att skriva självbiografiskt. Att den som skriver en bok om någonting som har hänt den skriver om minnen. Och det är liksom ens egna minnen eller minnen, eller minnen som man minns och har minns igen. Du vet, när man minns mm, ett mm. minne så kanske man omför, så liksom, kanske hjärnan liksom förändrar det. Men när man skriver mm. ner det och gör det till text då liksom gör man det till någon sorts, sorts sanning. Och, och liksom etablerar man tar, man tar tolkningsföreträdet ja. Absolut. ja och sen etablerar ju... man den sanningen på något och sätt. den så här är jättesvårt det. Att, svår att tvätta bort ju. Och som Åsa Lindeborg skrev då i den här artikeln att hennes mamma hade sagt ja men den här scenen eh, vid, vid middagsbordet som var en nyckelscen när vi började gräla om någon politisk fråga ja då sa ju bla 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 du sa ju det här och det här sa Åsa då till sin mamma ehm när de träffades och mamma sa nej, mina ord var inte det. Mina ord var det här. Jo, det var de. Nej, det var det. Jaha, okej. Okay. Men nu har ju miljoner läsare och tittare fått, fått se dina ord som Åsa mm. har, har tolkat dem. Och sen är ju, det finns ju en annan dimension som är det här att jaget i de här självbiografierna är ju så, eller författaren då, är ju så oerhört upptagen av bilden av sig själv. Det är mm. ju det som de drivs av. De, det är ju inte alltid att de söker förlåtelse och rättvisa och sådana här saker. Jag menar för att det var ju inte så att, att Knausgård blev offer för något ö, särskilt övergrepp eller så. Det var en ganska vanlig medelklass uppväxt mm. som jag nu kan inte jag honom, hans författarskap tillräckligt. Men, så det är ju inte riktigt så. Men, men varför är det så viktigt att tala om för världen hur man själv ser på världen? Det här liksom min sanning. Ja, oh, gud vad intressant. Jag har ju läst uh, Ulf Lundells vardaga två som vi ska tala om lite senare på den. Men uh, för där kommer ju, dyker ju precis samma fråga precis upp. Precis samma det så Ja. intressant att det är ut en bok om just mina tankar om världen. Men hör du, det är någonting med Knausgård, jag vet att vi återkommer ofta till honom, men Åsa Lindeborg skriver också om honom, och det kom, genast i början kommer det fram hur mycket hon älskar honom. Och det finns ju verkligen folk, nej men, det finns folk, det är någonting liksom, det är något, nästan som man förtrollar vissa människor, för de har liksom, jag har flera bekanta för detta kollega från liksom dagstidningen jag jobbar på liksom som, som jobbar med litteratur, professionella litteraturkritiker som verkligen, alltså hashtag inte alla litteraturkritiker men som verkligen älskar honom, man kan inte säga ett enda ont ord om Knausgård för allt han rör vi blir guld i deras ögon jag tycker mm. det är så spännande för den ska få andra författare och speciellt levande nutida författare som har, den, har en sån inverkan på folk men är det, det är också det här med självutnämnda, plågade, lidande, unga, manliga, själv, vad ska man säga, manliga genier i sin egen... Är det inte mm. det som kommer fram lite? Ja. Och, och även det, det åldrande geniet då, då inom citattecken som, som Ulf Lundell. Är det inte också hur jävla smart jag är som ser alla de här sakerna? Och, och jag tycker mig skymtade i Vigdis romanen också att hon ser en sanning, alltså jaget ser en sanning och jag tänker på att du och jag pratade om de här olika brevromanerna i korrespondens mm. mellan olika författare och hur, hur man ska låta så förbannat smart att, att det är det som är, skulle inte det vara rätt härligt jag tänk, tänker också på den här Knut Hamsun, den här författaren som fick Nobelpriset med genombrottsromanen Sult eller Svält det är en ung man som Liksom springer omkring i Kristiania och kastas mellan hopp och förtvivlan och, han är, och det handlar om det här att när man själv på något sätt skildrar sin egen psykiska ohälsa så får man ett carte blanche att mm. vara taskig mot andra också för att man visar ah, sin det. egen svaghet det här liksom klassiska 
eh, jag ska inte säga Schulman-tricket, men det är många som, som använder sig av den här, det här greppet. Att om jag själv visar hur, hur trasig jag är så kan jag också vara ganska vass i min kritik ja. eh, av min familj och andra människor som har begått då, eh, handlingar som jag upplevt och varit elaka mot mig själv. Och så där är ju Vigdis gjort också. Hon bara, ja, jag, jag vaknade, eh, halsade en flaska rövin för, och sen gick jag och la mig. Och, och man förstår att det här är en människa som har ont i själen. Liksom, och det är en människa som inte alltid kan hantera tillvaron. Men samtidigt är hon ju oh, alltså hon är ju sylvass när hon eh, mm. skildrar då sina systrars välmenta försök till försoning eller, eller hennes eh, enormt självupptagna mamma eller, eller, eller vidrig far. Good. eller vad nu vill jag läsa om den. Jag blev verkligen otroligt sugen på att läsa om den efter att du pratade om den. Men hörru, handlar inte också om att man måste vara sympatisk? Alltså för att kunna berätta en trovärdig historia för att få med läsaren så måste man ju vara sympatisk och för att få liksom läsarnas empati så är det bra om man har brister. Att man halsar den här faska rövin eller att man känner sig full eller att man liksom känner sig misslyckad. Man måste skriva ner sig själv för att ja, ingen ja. är svårt att gilla en perfekt, en elak person som är liksom till synes perfekt också. Det är min sanning inte lätt att skildra sitt liv. Vi pratade om det förra gången. Men man vet ju mm. ändå att de, de är ju ändå snygga. De är ju ändå framgångsrika. Men man måste hela tiden men, liksom parera exakt. med sådana där grejer. Men exakt. Men det, får, men det är just det. För att om man är rik och snygg i grund och botten. Så då, då, liksom kan, då är det liksom trevligt att. Då, då, vill man, då vill man som läsare eller tittare fortfarande identifiera sig med den här personen. Alltså är man verkligen, mm. är man alkoholiserad på riktigt eller liksom sover ute på gatan då blir det liksom för tragiskt. Då vill, då det, man har råd att vara misslyckad och, och, och inte alltid perfekt till en mm. viss mån om man i grunden har det liksom. Om man vet att man kommer aldrig att sjunka för djupt utan det finns alltid liksom en, 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 en någon slags grund av, av snygghet och pengar. Och kärlek. Ja, och vi vill, inte, vi vill inte beblanda oss med folk som, som det går dåligt för heller. Men alla vet att Åsa Lindeborg är en, är en upphöjd intellektuell i, i gräddan mm. av liksom Stockholms medievärld och så vidare. Så att det blir ju bara än mer intressant att de kommer från en fattig arbetarklassbakgrund i, i Västerås. Och, och, och så ja, vidare. precis. Hon kan unna sig det eftersom hon har nått så, kommit så långt i sitt uh, professionella liv. Jo, för att ingen, alltså alla älskar ju en success story. Det är ju så. Ja. Det är som det här Persbrandt självbiografin också. Det, det, det finns ett jävla marginal för honom att berätta om hur han snortade kola och stod och runkade över någon porrfilm tillsammans med någon Tommy, vad heter han, Berggren, Tommy Körberg eller på Han har inte gjort något. Någon Tommy. Ja, ja, skit i det. Jag ska inte gå in i det. En väldigt specifik sak att antingen har gjort eller inte gjort. Det är i alla fall inte något man kanske glömmer. Nej. Vänta, nu gjorde jag det eller gjorde jag inte det? Ja. Men är inte det, det, det är också det här klassiska sommarpratgreppet. Liksom. Ja, verkligen. Man frågar ju bara folk som är sedda som beundransvärda liksom, success stories att, att sommarprata. Och så, så frågar, ber man dem alltid att berätta om en jobbig händelse, en absolut första mm introt liksom till programmet och då har man plockat ner dem, de har gjort dem intressanta, de har gjort dem mänskliga och då, då kan vi höra Men visst är det ett ganska tråkigt grepp vid det här laget att det börjar det med att man ligger på golvet i sina egna spyor och så slutar det med att man är jätteframgångsrik liksom mm. Vad heter det? Hashtag min resa man kan börja med att det skulle vara kul om det slutar med att man ligger eller kul skulle ju inte vara, men lite annorlunda Jag skulle minst det var intressant Ja Ja, nu har jag inga pengar på banken här. Det sista jag har är arvodet från Sverige. Ja. Tack och godnatt. Ja. ja, det skulle vara lite konstigt kanske. Nej, men det kan vi ju inte göra. För då utnyttjar man ju en folk, en, en, folk, en människa som mår dåligt. Det är sant, men, men samtidigt tycker jag att det skulle vara intressant. För nu liksom... Jag vet inte, för nu berättar man om och om igen historien om hur det allting, den här sagan, hur allting slutar bra. Hur liksom... För den här personen, för det är också den här, den här personens egen berättelse som väljer exakt vad han lyfter upp i den. Hur, hur han har haft det svårt, men nu har det jättebra och nu är jag superframgångsrik. Men det är ju, så är det ju verkligen inte för alla. Det är verkligen ingen, det är inte så, det är ingen liksom representativ historia. För vissa människor går det ju verkligen tvärtom. Skulle du läsa sommarprata? Jag sommarpratade för jättelänge sedan i Finland. När Finland precis hade börjat med sommarprat. Typ första eller andra året fick jag 
fick jag sommarprata. Jag jobbade som chefredaktör för en tidning då. Vad kul, och, vad, vad pratade du om då då? <laughs> jag pratade om äh, makthierarkier och gubbar som tryckte ner unga kvinnor på arbetsplatsen. Och äh, jag bara körde på. Det var på, så liksom. före MeToo innan det blev trendigt. Ja. Och vet du, alltså efter det ringde han som var vd för liksom tidningen jag, jag, jag var på, han ringde och körde ut men jag var alldeles rasande. Han var så att nu har du förstört hela den här tidningen, tidningen oh, Pappas varumärke. Åh, oh, var coolt. Och jag, ja, men jag var ju så rädd, alltså jag höll på att kissa på mig när han ringde. Jag var herregud vad har jag gjort? Men, ja, men jag fick ändå inte sparken och jag började många år till, men det var... Ja, ja, alltså jag vet inte exakt hur bra det sommarpratet var men, men jag var glad att jag gjorde det ändå. Ja, vad kul. Du då? Nej, men vad skulle jag... du prata om? Jag... Hästar och böcker va? Ja, hästar och böcker skulle jag faktiskt säga. <laughs> jag tycker framförallt att det skulle vara kul att välja låtar. Ibland, ja. ibland när jag lyssnar på en låt som jag känner riktigt mycket för så tänker jag, det är så himla dömt det där, så tänker jag så här, om jag någon gång skulle sommarprata, vilket jag aldrig kommer göra, då skulle jag ha med den här på låtlistan. Min enda, min enda smala chans är att Peter skulle få sommarprata min man någon gång. Men herregud Karin, det är klart att du ska kunna sommarprata. Alltså jag Peter kan vara en av inte... de där lyssnarnas val. Ja, här... du skulle alltid, du en, alltid en mitt vanlis. val. En vanlis, ja tack. Det var fint. Du, berätta nu om Uffe Lundell och dina känslor alltså... för honom. Jag är ju på något sätt skadad så jag kan ju inte somna utan att ha någonting i öronen. Och här för någon, någon vecka sedan så valde jag då Ulf Lundells vardagar två. För att jag kommer ihåg att du pratade om ettan i podden och sa att den var, det var som att lyssna på den här. Jag tror du jämförde med en sån här bok som man läste om barn som handlar om kossor som idisslar. Ja just det. Ja och så började jag lyssna på det men och jag tyckte faktiskt jättemycket om, mycket om den. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här men att visa sig att jag, jag och Ulf Lundell har samma åsikter i en massa olika frågor. Nej, men inte den är alla frågor. Jag hoppas att jag inte sågade den. För att jag menar, det är inget fel med den här Myros Idisla. Jag tycker det också var, både vardagar och vardagar två tycker jag är riktigt bra böcker faktiskt. Alltså så, alltså det, och jag tyckte om själva tempot i dem. När han, för att han skriver, det kan handla om att han vill han åka in till, nu minns jag inte, det är Ystad eller Kivik, det här utspelar sig på Österlän. Och för att ta influensavaccin. Och sen är det jättelång kö, så han åker hem igen och kokar en kopp kaffe och så åker han tillbaka på eftermiddagen. Eller så diskuterar han amerikansk inrikespolitik eller Sverigedemokrater. Och, äh, men så intressant. Slänger en känga åt Läckberg. Och jag tycker faktiskt också, fine. Alltså, jag, jag, jag läste det, han skriver någonting, att, någonting om att Camilla Läckbergs böcker är skräp. Jag kommer ihåg att det blev en mini-uppståndelse då i liksom, att jag läste om det någonstans. Hon hade sen svarat med att skriva ut en check för någon slags välgörenhet i för, för någonting, jag minns inte, det blir i alla fall en sån här Gamla konstnärer bondes på Österlen. Nej men bittra, typ, bittra ja. Män Österlen- <laughs> men alltså, no biggity. Jag tycker det var en, en liksom, ah, fan, det var bara lite kul. Jag, också Läckberg är så stor så hon kan väl bara ta det med en blinkning. Och det gjorde hon väl också. Men, att, men jag tycker han är, han är liksom, ah, fan det är kul läsning. Jag tror det också, det måste ju handla om att han är en kiklig skribent. Och det finns någon slags, ja, någon slags och rytm han, som han är behagligt. Ja, och otroligt. Och jag skrattar lite för att jag, när du pratar om det, så, så, så fort man pratar om den här boken så faller man ju in i det här Myros i Dislar. Han liksom <laughs> åkte till Kivik, skulle ta vaccin, <laughs> kön var lång. Och sen är det väderbetraktelse som är lite någonting. Den är ganska poetiskt ofta. Det är, ja. det är någonting med att, att, att liksom de, kartorna de här typen, har försvunnit. Ja, ja och, och sen så någonting som i träden, himlen, hur det ser ut, kulören eller någonting. Och det, det är ofta jäkligt snyggt. Och sen så eh, nå, någonting i köket, han äter något eller, eller kokar något. Och sen ja. är det så här, SD-svinen har tagit över. Vad fan hände? Och så är det något jävligt Exakt, argt liksom. Ja. Ja. Och man kommer in i det där och det var så himla kul Jag följer Linda Skugge på Instagram Och hon gick också, blev också sådär uppslukad i vardag två Och skrev ett inlägg precis i den där stilen Varpå jag var tvungen att svara med en kommentar i den stilen Alltså det är det, är det härligaste sättet Jag skulle vilja kommunicera så alltid Man kommer in till jobbet och bara Ja, nu börjar mötet Tänder i taket Ta en kaffe. Snön har skulle... ja, men Visst är det. Det är, liksom, det är ett skönt sätt att kommunicera på. Och 
det var otroligt skönt att ha den i öronen när, innan man somnar. Alltså det är så, alltså det är något med hans röst. Jag läser in den själv också. Så ja, men hon har en underbar, väldigt, väldigt mörk basröst ja. som, är, som är jätte... Om, han, om, om allting annat går till helvete skulle han kunna göra sådana här filmtrailers. Du vet, sådana här ja. snart. In a world. In, in a world where everything ja. coming soon to cinema near you. Ja. Och sen skriver han också, han, han har ju ganska nyligen gett ut vardagar. Ett, fast då heter den bara vardagar. Han är tvungen att åka till Göteborg på bokmässan och stycken otroligt irriterad när folk bara skockas kring honom och ska ta bilder på honom. Liksom. Han var fanns Och så börjar han liksom skuffa iväg folk med sina telefoner att, liksom, för att han tycker att det är otroligt irriterande. Och sen ger han bara upp och säger, fan, sitt där och filma mig då, era små as. Det är, alltså något är den surgubbigheten som ja, har en viss kärn. Han är ju så... Ja. Jag blev så förtjust att jag typ skrek rakt ut när någon av de där <laughs> draporna var någon sån här läser i bladet om bla 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 någonting så bara gider gråter. <laughs> jag bara tog in och säger ta ett foto och skicka till min man. Du är med i, i Uffes bok. Ja, största som har hänt. Ja, ah, nej men tänk att man skulle alltså, för jag, jag kan ju säga så här att jag och också var konstigt att jag måste liksom säga så här att, att det är en sån överraskning men kanske det är för att jag aldrig gillar Jack. Jag tycker liksom att, att Jack var helt överraskad. Det var ju så Eller så pubertal. Det här är ju ah, en man liksom. ah. Och till Uffes svar får man också säga att han, han hänger ju verkligen inte ut sina nära och kära. Det finns liksom, hans barn existerar knappt i den. Om de existerar så typ bara med, med liksom första bokstaven på förnamn, men ni vet faktiskt inte vad de alla heter. Och uh, inga liksom exfruar kanske skymtar förbi någonstans, men det är liksom ingenting kladdigt utan det är verkligen bara han som kommenterar. Nej, fast han handlar ju för sig om en exfru också som, som går bort. Som, men jag håller med, det är ändå på ett värdigt sätt. Sådär. Det är ju inte ja. någon, det är inga drapor, det är ju knappast, Nej. det är inte skrivet som nuckan, du vet, den här. Eller, eller, som man i och för sig också älskar det. Ja, alltså. i och för sig, det är ju någonting annat, det är, inga, det är inte den typen. Han, han rantar möjligtvis mot politiken eller rock, ja. rock'n'roll, musikens förfall eller mobilernas samhälle eller vad det nu är, men inte mot sina nära eller, eller förra. Ja, den får faktiskt plus. Jag tror jag ska läsa ettan eller lyssna på ettan eller, eller liksom vardag. Vad är det också. som är hans försonande drag då? Är det för att han är så ensam Bra. som tycker om ja, honom? Just det, det var exakt det jag skulle säga för du läste mina tankar Karin. Jag tror att det handlar om det att han på något sätt har lite åldersnoja. Han har ångest över att bli äldre. Det är liksom alldeles tydligt. Han är, liksom, han är lite skräpplig och uh, känner att fan livet det bara swishar iväg. Sen är han ju och, och fruktansvärt säger, ensam. Det är kanske är självvalt, men, men det märks ju att han också han saknar ju exfrun. Även om han inte mm. är bitter och arg. Ja, nej men vem, ja, Uffe, alltså det, det får verkligen bli en rekommendation. Vardagar och vardagar. Det kan jag inte säga, men du säger att vardagar först är bra, så då tipsar jag också om vardagar att få en. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Den har i alla fall inte orsakat någon skandal som den här Vigdisgjort-boken orsakade i Norge. Det blev liksom världens debatt och jag tror till och med att precis som med Knausgård, han sa ju så här, jag kommer aldrig göra om det har han ju sagt i ja, just det. Ja. det vet jag inte om Vigdisgjort har sagt heller men, men både Knausgård och Gjorts riktiga släktingar så att säga har ju uttalat sig och tagit avstånd. Det har ju liksom förstört deras relation. Det kanske den redan var rätt mm. dålig men... men men att det är intressant också att, att man ångrar, ångrar sig efteråt. Det kanske blir som en sån här bikt. Att det känns härligt i stunden. Och, och mm. arbetar man med en textmassa så pass länge så tror jag att det infinner sig också någon form av distans. Att till slut så Exakt blir det liksom... Det. Ja, orden har inte samma betydelse längre. Nej. Och sen när den landar, när den finns i tryck och någon släkting läser sitt namn eller sitt, förstår att det är, det är mig det här ja. handlar om. Nu läser alla andra det här i fruktansvärt utlämnande. Men vad, är, det, liksom, är det viktigt att de finns sen då? Jag tror nog att eh, konsten skulle vara ganska tom om, om man aldrig fick använda sina egna upplevelser som, som stoff. Jag tror, att det är, mm. jag tror att det absolut är en viktig del av alla möjliga, alltså musik och, och, och litteratur och, och allt alla möjliga konstformer. De flesta skiv, de bästa skivorna eller albumen är ju, är ju alltid de här så kallade skilsmässoalbumen ja. i regel. Vi kanske skapar bättre när vi är lite plågade. Det är ju som ja, men det var klart. Tragedi är ju liksom alltid mycket intressantare än vanlig lycka. Undrar varför vi är så där missensamma. Alltså man tröttnar ju ganska snabbt på sina kompisar när de är nykära och, och har sådana ja. mentionitis och bara pratar om hur bra allting är. Eller de för all del som man vet inte är så lyckliga men ändå alltid ska prata om hur bra allting är. Det kan, är det ett utslag av, av missensamhet och avundsjuka eller? En, men vet du, är inte det så Anna Karenina liksom att... Du citerar Tolstoy nu alltså. Ja. <laughs> Helt otroligt, jag är så himla imponerad. Alla lyckliga familjer liknar varandra men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt. Ja, kanske det är så. Det finns liksom olycka har fler dimensioner och, och liksom fler... Det är mer mångfacetterat kanske att vara olycklig än att vara en, en glad shit. Helt konstig övergång kanske men jag kommer just från andra eh, visningen i, i, i rad av den nya Frost-filmen Frost 2 Aha, mm. eller Frozen 2 och det är ju alla sådana där sagor även sagor för barn bottnar ju alltid i någon form av tragedi i det här fallet så är det två systrar som blev föräldralösa eh, och eh, liksom höll på att mista varandra de, de levde åtskilt ju mm. i flera år alla kan ju Frost 1 då och i Frost 2 mm. eh, vilket är lite kul då för, för mina barn har på något sätt tajmat in målgruppsmässigt både Frost 1 och sen då fem mm. år senare Frost 2. För den, är, den har lite fler dimensioner. Jag tror att den riktar sig till något äldre barn mm. faktiskt. Det har en politisk dimension. Och det finns ju folk också som, som det finns ju den här hashtaggen find get Elsa a girlfriend. Man tycker att hon är... Nu visste jag inte. Oh, älskar ja. den. Och hon... Hon har en, hennes stora sång är det här visa, visa dig liksom sanningen och hon mm. längtar till det här okända. Hon längtar hela, bort, hela tiden bort från det här konventionella slottslivet och hon, hon, hör, hon hör till något annat. Man kan säkert läsa in LHBTQ-frågor och allt möjligt i det där. Sen finns det också en, en konflikt mellan då motsvarande samer och de här kolonisatörerna då i, här i, i det här sagolandet. Ja, det är jättespännande faktiskt. Massa sådana här roliga och, och frågor kring så här, hur är det när man blir äldre? Får man fortfarande, har man fortfarande roligt då? Kommer man, förstå, kommer man förstå världen när man blir äldre? Sjunger den här lilla snögubben Olof. Så det är sådana där existentiella frågor som barn... Alltså, eller som det, det, vi har ju, alltså ja. som jag också har barn så har vi också sett Frost 2 och... Ja, som, jag tror hon, att hon Miley bara tre så hon fattar ju kanske inte, inte ens jag fattar de här analyserna som du just drog men Nej, jag tackar dig för dem ja. det var roligt om Miley kommer ut där hon bara, mamma den här, den här teorin att urbefolkningen blev lurade men visst alltså, den här, alltså Frost baserar sig på en H.C. Andersen historia som heter Snödrottningen och visst alltså Disney ja. de, alltså, ja, de gör vad asen, de sitter 
sitter jag bara och väntar på att vad heter det, upphovsrätten ska ta slut. Hur länge håller jag upp? Är det 60 år eller 25 år? 25 år kanske. Ja, det är, jag tror att för musikaliska verk är vi 75 ja. år nu för mer än 75 ja, Och sen bara liksom norpar de dem och gör jättesa, liksom de producerar ju väldigt lite själva. Å andra sidan kan det inte också vara så som, som H.C. Andersson som är Bröderna Grimm att många av de här sagorna, sagan om den här ensamma isprinsessan på, mm. på Glasberget, alltså den här ensamheten hon fick liksom aldrig någon för att hon hade de här speciella krafterna har inte den, har inte den sagan funnits finns det inte sånt här stoff i vår folklor liksom? du menar att H.C. Andersen låtsades att det var hans men han egentligen plockade bara upp den från en annan historia och skrev den Ja men har inte många av de här klassiska dramerna berättat fan Bibeln är ju en, en sånt här kompendium ja. av Fair historier enough. som berättades Ja. det Så, var den som lyckas paketera visst. den i liksom bästa i det mest intressanta, mest intressanta formatet liksom jag är ju en väldigt blödig person och särskilt när man är lite skör så här dagen efter julafton med liksom stort mm. pådrag och så. Så när jag såg den då igår idag i annan dag såg, såg den även på juldagen som sagt. Då satt jag och grät tillsammans med min yngsta dotter vi två är de som alltid mm. gråter på bio. Och det är flera saker som, som berör mig. Det är framförallt det här syster, mm. systertemat eftersom jag har döttrar då i samma ålder. Um, som de här när de är barn. Och sen är det också... Jag blir så himla rörd av det faktum att en kvinnlig manusförfattare som har skrivit den här otroliga succén nu två gånger och att det är kvinnliga huvudpersoner. Männen är bara bifigurer och att det är kärleken mellan de här systrarna som är det, som är den den här liksom vad heter det? Saving Grace eller vad man ska säga som alltid finns i sådana här fabler. Och då brukar det vara kärleken mellan en, en man då och en kvinna. Och det är prinsen som kysser till rosa som vak- hon vaknar upp. Så nu är det ju inte det, det är andra saker. Och det är de som är regeringschefer och det är de som är liksom ja. queen of fucking everything i det här. Jag blir så himla glad av bara den grejen. Ja, det kan jag verkligen inte säga mot det på något sätt om jag håller faktiskt med dig. Det är ju otroligt fint. Jag har faktiskt läst ytterligare en bok, nämligen Annika Luther, de sista entusiasterna. Annika Luther är en finlandssvensk författare som har kommit ut på Kilt och Söderström som händelsevis också råkar vara mitt förlag. Och den här boken handlar om, 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 om vad som händer när vi allihopa blir antibiotikaresistenta. Alltså folk pumpar ju sig. Alltså shit, det är så läskigt, det kommer ju hända. Ja. Alltså våra, köttet vi äter, om man nu äter kött, har ju sånt där antibiotika i sig. Ja men det har det ju. Allting. Alltså ännu ja. mer här i USA. Oh, det är så jäkla läskigt. Ja. Och, och det som är, ja men det är su- och det är ju värst, liksom, så länge man är ung och stark och frisk är det väl okej. Okay. Om man inte är för ung, om man liksom är ett spedbarn eller liten och liksom inte har ett ordentligt immunförsvar, då kan det ju gå åt helvete. Eller om man är gammal. Och... Ja, det var spännande att läsa om det. Alltså, Annika Luther är, är själv också biolog så det handlar väldigt mycket om hur det jobbar på universitet och hur det att forska i liksom, forska i att forska i bajs faktiskt också och, och, och tarmar och liksom resistenta bakterier och, och huvudpersonen han jobbar liksom en, en man i, i övre medelåldern han jobbar på ett han har, han har ett, ett, en familj hemma och så jobbar han på ett universitet och, och liksom och, och forskar i bakterier jag tycker det är ganska tråkigt och det inleds väldigt dramatiskt med att en av hans kollegor dör och man förstår liksom inte vad det är som har hänt för hon har dött så här plötsligt och sen börjar och sen börjar man liksom nysta det här. Och, och... Ja, då blev hon smittad av de här ja. läskiga bakterierna hon jobbade ja, precis, med och, och allt går jättefort du skojar, för fan också. Vad läskigt. Ja, och det... Men eh, säger man för det, jag, var tvungen, jag är bara jag är barnslig, men man kan ju inte säga forska i bajs. Eller? Ja, men tydligen finns man... det alltså ett sätt att... Äh, att alltså ett sätt, det finns liksom att man kan injicera... Okej, okay, det här är så äckligt nu så du kommer att... Men tänk på det här ur ett rent vetenskapligt perspektiv nu, Karin. Okej, okay, om någon sitter och äter måste ni... Ja, verkligen. Nu kommer det en trigga varning. <laughs> ja, men att injicera liksom friskt bajs in i folks tarmar för att liksom odla mm. bra bakterier man ska ju ha, det finns liksom goda tarmbakterier det räcker alltså inte med att bara käka lite afil på morgonen nej, nej, inte det, i alla fall det här fallet men, mm. 
Men då liksom, men så det blir liksom vinter och, och folk blir förkylda och liksom det blir en, folk får en ordentlig influensa och så börjar folk droppa av liksom. Folk blir stanna först hemma och så visar det sig att, att folk börjar faktiskt dö för det finns liksom inga Ja men det finns ingenting som som biter på den här på den de här liksom på den här influensan. Och huvudpersonen är men det som vi talade om tidigare på den han är väl han är liksom lite tafatt och lite halvmisslyckad som pappa och eller han har liksom lite svårt att orientera sig en lite antihjälte ja, exakt typ. det liksom glasögon på nästippen och liksom snubblar omkring och Och, och gör sitt bästa men ofta sträcker det inte till och, och så blir han rekryterad till ett liksom så här big pharma liksom ett stort läkemedelsbolag som hoppas på att kunna sko sig ordentligt på att att nej men anställa liksom forskare som kan hitta på den liksom någon slags botemedel mot den här influensan och sen verkligen nej men så som när um, Glaxo Smith Klein började vaccinera folk mot svininfluensan gjorde miljarder på det. Och det liksom hoppa liksom det skrivs inte rakt ut men den parallellen rojaga liksom att det är ungefär samma sak att de ska göra mycket pengar och och så misslyckas han där också inte, utan att nu spoila för mycket men liksom han det går inte jättebra för honom där heller. Och men och Och den är liksom, det är en otroligt spännande historia men, men, men det är så tydligt att du fattar den också. Hon är liksom lite för insatt i de här ämnena så det blir jättelånga föreläsningsserier om exakt... Mm. Det blir lite faktatungt. Ja, det är mycket latinska namn. Ja, man vill berätta att man kan allting. Ja, men, precis. Men, men det borde ju kanske någon, någon redaktör tagit hand om. Men det, det är svårt med de här, den här, de här böckerna. Ibland kan det ju bli hur bra som helst. Jag tänkte på Åhle mm. Evangeliet av Patrik Svensson som vi pratade om i förra podden. Det är en, någon slags mix av autofiktion och poetisk roman och faktabok om Ål. Och det funkar. Ja. Och jag tror att han också har fått väldigt mycket hjälp av skickliga redaktörer. Även om han har skrivit allting själv naturligtvis. Men det där är, jag kan tänka mig att det där är, är rätt svårt. För att själva premissen för boken låter ju superintressant. Och, och det låter också plausibelt. Mm. Det, det, det är klart att det där kan, kan hända oss. Det, det har ju också slagit ut... Alltså det finns ju en, eller hur, det finns ju en, en folk som, som ja. dör de här superbakterierna i parti och minut, mm. I, I, särskilt i fakt, fattiga länder. Så. Ja, men det är liksom, men det blir, ja. jag tror det är svåra är också det när man, som du säger, man är för insatt i någonting och då vill man inte liksom förenkla det för mycket för då blir det osant i ens egna ögon. Och det, det utsätts faktiskt, alltså utsätts den här huvudpersonen om han blir ombedd att skriva krönikor i en jättehälsingensan om att om om att förklara liksom hur bakterier fungerar hur vaccin fungerar och han tycker själv det är så blir så banalt när han ska liksom på 2000 tecken förklara någonting som är otroligt komplicerat och eftersom han är liksom forskare i det så, så ser han ju alla dimensioner men att och mm. och det liksom och jag känner att det är kanske lite det som misstaget som författaren gör för det bromsar upp historien väldigt mycket just när man just när det börjar bli spännande så kommer det en jättelång utläggning om hur jag menar hur olika tarmbakterier fungerar ja Ja, okej. Okay. Ja, och man vill kanske inte gå in i tarmen där när det är mitt i en action-scen. Det Nej. låter ju faktiskt helt naturligt. Men ja, ja, fan, ha lite mer självförtroende, tänker man, till en sån författare. Alltså, vissa saker får man faktiskt lov att förklara lite enkelt för att kommunikationen ska gå fram. Vi, jag funderar mycket på det där när jag skrivit om diabetes och... Och, och hur mycket får man förenkla men folk somnar ju om man börjar prata ja. om olika liksom, cellstrukturer utan det är bättre att hitta i, I det fallet beroende på kanske var man är i en berättelse men att hitta någon slags metafor eh, kring liksom, hur så, insulinet fungerar i det här fallet eller någonting och sen så, ja visst, man kanske måste utelämna vissa dimensioner och ta det någon annanstans i någon bilaga i så fall Eller så får man bestämma sig för att göra en helt annan typ av Det är just det, då. att man måste fundera tror jag, på vem, vem är en smålgrupp, vem är det som ska läsa den här boken, vem skriver man för, skriver man för att imponera på kollegor eller, liksom, eller skriver man för att, för att underhålla någon som letar efter en spänningsroman med, liksom, som tar avstamp i verkligheten mm. Man blir ju också lite förbannad när man lyssnar på, eller läser en bok med en viss titel som, som lovar någonting som man sen inte mm. får. Så jag håller på att läsa en bok som handlar om som heter någonting med eh, kommunikation med hästen eller någonting. Och då tänker jag, jaha, åh vad bra. Jag älskar etologi. Jag vill höra om hur, vad tips och tricks jag ska kommunicera med, med hästar. Eh, och, och så istället är det liksom... Eh, 
en, en, en skribent som har åkt och hälsat på kända hoppryttare och dressyrryttare och pratar om hur fint det är när de rider sina Nej. hästar hej då, ungefär. Och, det, och visst, det är ju något helt annat. Det kan ju vara kul, men det är ju inte alls mm. det som boken ja, Man känner lite som snuvad på sina egna... Det löftet ja. som boken har. Ja. Jag måste bara fråga dig apropå vård och vårdens ansvar och, och så vidare i, ett, i, ett, i samhälle. Det har pågått en, en kejsarsnittdebatt just på bättre uttryck i, i Sverige de senaste dagarna. Har den, har den, finns den i Finland Nej. också? Det här med att ett, en, ett läger anser att det är en demokratisk rättighet att, att få... Liksom fritt kejsarsnitt av vården och en annan falang tycker att det är inte alls självklart därför att det finns så många andra vårdbehov som är skriande och, och så vidare. Det, det är liksom, den är rätt intressant. Visst är den det. Alltså jag läste om den i svenska tidningar men jag tror faktiskt inte den existerar i Finland ännu. Vi ligger ju alltid liksom typ fem år efter det här, så att 20, 25 ungefär kommer vi att föra den här diskussionen. Fan, ja. jag vet inte vad jag ska tycka. Men spontant tänker jag att... Uh, ja. ja, jag vet. Ja, fan, jag vet inte heller att det ska bli två sidor. Liksom. Ska man ta team vaginalförlossning, team chase-avsnitt? Jag menar, om man är rädd, om man verkligen har livrädd för att föda vaginalt, då ska man ju liksom få rätt till chase-avsnitt. Men det kanske... Okej, okay, så här. Kanske grund och botten är fel det att... Uh, att tjejsarsnitt kanske säljs in som någonting minst lika naturligt när det faktiskt är ett ganska, som du säger, ett ganska stort ingrepp. Att det är kanske någonting som ändå ska vara alternativ ifall inte den vaginala fungerar. Ja, som man kanske, det låter ju hemskt, man kanske borde vara mer rädd för i, i vissa ja. fall. Jag tycker också det är svårt när man talar om sådana frågor. Jag tycker, det gäller allt, jag tänkte på mycket på sistone, att när man... Alltid argumenterar ur sin egen upplevelse. Man bor, när man diskuterar så här måste ja. man ju alltid diskutera liksom, och ha liksom ordentlig statistik och fakta. Jag tänker också på det. Jag var faktiskt här om dagen och, och fixa, böjde mina ögonfransar för att jag har världens kortaste. Ja, oh. det kändes som ett... Ja. Ögonfransar. <laughs> ja, verkligen. Och så visste det sig att kvinnan som, som fixade mina ögonfransar hon, var, hade, hon hade invandrat från Polen till USA på 80-talet. Alltså ännu, hon liksom från... Liksom, socialistiska kommunistbålen kommit till USA och uh, kanske inte var den största överraskningen var hon en grym Trump-supporter och man vill liksom inte börja bråka med någon som håller sina fingrar i ens ögon men, uh, men vi kom in på en ganska det var intressant att diskutera med henne för att allt hon argumenterar hon argumenterar från liksom var på basen av sina egna upplevelser och, och man kan liksom inte basera ett helt lands politik eller liksom hälsovårdssystem på basen av bara det man ser omkring sig det man själv har upplevt Nej. man måste ju liksom ha en, en större man måste ju liksom ha en mer överskådligt grepp av det. Jag tänker att det samma sak handlar ofta om, om, om när man snackar liksom vaginalförlossningar eller tjejsavsnitt, att man kan bara argumentera om det som man har hört och sett själv. Man borde liksom, för att kunna föra en vettig diskussion kring det här måste man ju kunna slänga liksom fakta på bordet och säga så här många, så här är det att så här farligt är tjejsavsnitt eller så här många så här, så, här, så här kan det gå när man liksom, eller så här många kvinnor lider långt efteråt av tjejsavsnitt. Så här, så här mycket förlossningsskador få folk som föder där vaginalt, det här kan vi göra det, det här kan vi göra för att motverka det. Det här är ju så roligt. Jag har också haft en, en sån här skönhetsvårdsmänniska som höll på med laser eller vad, vad hon var, gjorde på, på min kropp och deklarerade olika sanningar för mig. Man är ju ganska lämnad när man ligger där. Liksom, och man vågar ju inte käfta Nej. emot. Det kan vara ju bra bra härskarteknik. Hon kanske annars skulle hon böja dina jag hade en till mig närstående böjde ögonfrasna och de blev jävligt böjda. Hon såg så här permanent ögonen såg så himla uppspärrade ut. What? Ja. Vet, man kände sig väldigt intressant så såg ut som att hon regerade stort men, vet du, att, det, men jag tycker ja. det är så vi kanske tala mer om nästa gång men just det här för jag kände så att jag vill få henne att förstå alltså, att min sanning är den rätta nej men jag ska bara men liksom att jag vill förstå du får komma, du får komma till, till den här salongen så här, armé, liksom, rustad med massa statistik ja. så här, alltså spreadsheets och hålla lite men alltså när jag kom med fakta när jag var så där, men vet du vad, idag var det faktiskt en artikel i New York Times som bara <laughs> New York Times alla vet ju att, att media bara sprider lögner och då står man där liksom alltså, handfallen Peppe, du får inte ge den här människan dina pengar finns det ingen annan ögonfransböjer du bor ju i freaking LA det måste ja, finnas men, 12 men, på, men herregud det är ju det jag visste inte att det fanns någon här som röstade 
röstade på Trump så jag gick ju dit liksom. Jag kollade, jag kollade ju inte upp henne före det. Men nu vet jag ju bättre alltså. Men vet du, men jag kände verkligen så här. Jag måste, men hur ska man övertyga någon? Hur ska man övertyga någon som är rasist till exempel? Det är nog väldigt många som har haft just den här inre striden. Alla Carl Bertil Jonsson eller jag på att säga. Här under julhelgerna. När man hamnar liksom bredvid någon släkting som är har en helt annan politisk uppfattning det är ju så svårt och ibland så blir man gräver ju bara liksom, det blir bara värre skyttegravar ja. ibland om man börjar försöka så att man vill, ja det, jag tycker det är så svårt men samtidigt så mår man ju inte så dåligt om man sitter där och håller käften liksom. men det kan man inte, alltså jag kan ju verkligen inte hålla käften jag kan inte alltså, hålla käften men det har gjort att jag inte blir bjuden tillbaka till vissa <laughs> Tyvärr. Alltså igår var jag tvungen att hålla en föreläsning för en rysk kille som han, han tyckte att Putin var det bästa som har hänt äh, som har hänt i Ryssland och så började vi tala om att vara gay i Ryssland och han bara men, men, han, men jag är inte jag, men jag är inte homofob eftersom jag är faktiskt en, en gay kompis mm, Den är skönt ja, Då så ja, ja, ja. Nåväl, ja, vi kan inte lösa alla världsproblem men, men vi försöker, vi tar ett per avsnitt Ja, minst. Vi börjar nästa gång. Eh, jättehärligt att prata med dig. Nu Detsamma så, Karin. Nu ska jag ut i vintermörkret och du ska ut i den kaliforniska Ja, det är solen. ganska kallt här också. Ja, ja, ja. För långa shorts. Ja, <laughs> det kallas byxor. Uh, du, uh, god fortsättning och vi pratar snart med varandra igen. God fortsättning Peppe och allihop. Uh, puss och kram, vi hörs snart. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.